0: Sådär, vi har ett lärbyråmöte mitt i produktionsstressen här nu då. Eh, vad, vad, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, stress.
0: Ett, ett blankt papper eh, lite grann, ingen av oss har kanske tänkt någonting direkt. Eh, och sen så har vi planerat in att ha det här eh, lärbyråmötet då, där vi verkligen tvingar oss att ta oss tid att... Pausa produktion och leverans, kundprojekt och tänka kreativt och kanske omvärldsbevaka och spana. Det är inte alltid lätt.
2: Nej det är jättesvårt. Men det är ju, det är ju därför de här mötena är så himla bra just att man tvingas till det. För att jag tror att väldigt många kan känna igen sig i att när man är stressad och när man har mycket att göra. Då stänger man kanske av den här kreativa switchen som...
1: Ja, men måste man inte en... vara
0: kreativ för att jobba i vår bransch? Jo men det är en, annan, jo, sak. Det är en sak. annan typ
2: av kreativitet skulle jag säga.
0: Vad tänker du Sebastian?
1: Jag tänker att man måste vara Ja det är klart att man får ju ett material ofta av liksom någon sorts utgångspunkt. Om man pratar om produktionsprojekt så får man ju ofta någonting att utgå ifrån. Mm. Men man måste ofta Eh, vara kreativ på beställning
0: mm. eh, och på det sättet du. jag mm. tänker att eh, kreativitet eh, det, det är lite som dels så måste man ha inspiration för att vara kreativ men om man, om man tvingas vara kreativ på beställning under en längre period så så sjunker liksom kreativitetsförmågan lite grann också
3: man blir just Återhämtningen när man är okreativ ett tag- för att kunna vara kreativ igen, så Ja,
0: lite så. Så upplever jag det i alla fall, väldigt tydligt. Jag kan jag kan ta slut. Och framförallt så blir det lite slentrianmässigt- och man, man tröttnar på att skapa de riktigt bra lösningarna- för man väljer de som är good enough. Lite för snabbt, kanske. Men då å andra sidan så märker jag att när jag är igång- Alltså när det händer mycket på en gång och jag får en idé, då föder den oftast en till idé. Och så kan det bli ganska mycket, men då liksom, så, så kör man igång och så börjar man skapa och kommer en lite längre bit in i kreativitetsfasen. Så blir man lite trött
3: istället. Jag har så. lite träningsmetafor här då, att kreativitet är en muskel som man tränar ändå. Att skriva, skriva på beställning till exempel och sådär. Men man kan också få träningsverk och mm. behöver återhämtning.
4: Mm.
0: Ja men så, precis så upplever jag att det är, eh, och, och nu någonstans så, så känner vi väl kanske allihopa lite utmattade kan man säga så, utifrån att vi har fått eh, trycka ganska hårt ett tag och, och liksom testa och utmana oss.
3: Men då får vi hjälp av systemen för att vi mm. har ju fiffigt eh, sån här jammer där vi lägger saker som vi eh, tänkt på när vi var kreativa som plockar vi upp den nu på de här tillfällen när vi behöver lite puff. Mm. Och jag har, jag har faktiskt, jag har ju faktiskt, äh, inser nu att jag har ju faktiskt haft en äh, vecka där jag har gjort lite research och tittat på den senaste Svenskarna och Internet 2019.
4: Mm.
3: Så förra årets äh, stora internetundersökning, Det kan, kan vi prata lite om, jag tyckte den var intressant.
4: Mm. Men när
3: jag, när jag plockade upp den så vill jag bara säga att vi har pratat mycket om Microsoft och Microsofts, äh, hur mycket de har kommit till luckan nu med, med Teams och de har ett lärsystem på gång och, och de jobbar med, mycket med SharePoint och så vidare. Men jag sitter också på att jag var på ett seminarium 17 oktober 2017. Det är snart tre, snart, eh, tre år sedan. Mm. Skriver jag så här. Microsoft kommer att fatta andra lösningar som tidigare var nischade i tre år sedan. Eh, Dropbox- det kommer fatt i OneDrive, det kommer fatt i användbarhet. Mm. Man kan jobba parallellt i dokument på och lokalt, bygga in andra. Eh, bygga appar för automatiseringar och en AI-stöd. Jämn eh, var inte prioriterat, men de sig ja, det används ju fortfarande. Jämn är plats
0: men Teams, däremot, har ju kommit sen dess. Mm. Så, där man mm. kanske har integrerat de här olika systemen på ett
3: snyggt sätt. Jag skriver att Groups och Teams satsas det mycket på. Teams kommer förboligen ersätta Skype för business. Men det tog ju ändå. Nu, är det ju, nu, har, det fått en, nu har det kommit över liksom, uh, tipping point. Så nu har det liksom tagit igång på allvar det här, det här året, den här Men En liten men extra det,
0: corona också.
3: Ja, exakt. Men, men det, är ändå den, det är ändå tre år sedan som det var. Mm. Liksom putta lite på Microsoft. Det tar en stund för att få dem här. Det kommer inte från ingenstans liksom heller. Det är väl det man Nej men exakt. Amanda, du
0: postade ju någonting eh, om just Teams va? Min, mm. Minns du vad du reflekterade om det?
2: Eh, nej men det är väl framförallt att, att det kanske har ställts lite mer krav på Teams. I och med att fler och fler har gått över till det så känns det ju som att man vill ha fler funktioner i Teams. Att, så att Teams lever upp till väldigt mycket just nu och många organisationer har liksom mer och mer gått in och börjat liksom göra det mesta i Teams, allt ifrån mm. möten till liksom fildelningar och, så där. och planering. Men nu under hösten så kommer det dyka upp ännu fler funktioner en LMS-funktion bland annat eh, och sen så har de ju utvecklat eh, så att man, eh, det har ju funnits en begränsning i hur många liksom, personer man kan vara i mötet och fortfarande se liksom, alla ja, det. ansiktsikoner, det är en funktion som, eh, som de har jobbat på eh, och sen kommer jag inte ihåg exakt alla andra funktioner men det var en hel del funktioner.
0: Jag minns att jag såg det här efterlängtade som, som, som Zoom har haft. Eh, att man kan bli breakout sessions kallar de det för. Ja
2: just det, precis. precis. Alltså
0: breakout rooms.
4: Mm.
2: Precis, men just, just att man försöker eh, få Teams att bli så liksom helhets... Eh, som ett helhetsverktyg. Mm. Eh, ja, och det har ju vi faktiskt pratat lite om tidigare. Vad som är liksom fördel och nackdel med det. Mm. Eh, just det här med exempelvis då... Eh, vissa LMS mm. som eh, man vill få in allt i, liksom. mm. Mm. de här optimala systemen som bara växer och växer och växer och växer så blir de bara så stora att de blir liksom
0: svåra att hantera. Jag pratade med, med en kund om hur, hur hur där man accepterade och valde att ha två olika LMS faktiskt för att Förhålla sig till att, att det inte alltid går att ha in i samma LMS. Man har compliance i ett LMS och man har annan typ av utbildningsupplevelse eh, i, i ett separat LMS. Då. Där Teams kanske är ytterligare ett komplement egentligen men inte ersätter LMSet. Det är min gissning i alla fall på kort sikt. Mm. Ja, det här, på kreativitet då. Så är ju Teams någonting som vi skulle behöva utforska på och liksom ta tid för att vara kreativa i och se hur, hur funkar det och hur skulle det kunna funka för oss internt. Hur skulle det kunna funka för liksom personan kund A eller personan kund B utifrån deras förutsättningar så. Eller hur? Mm. Men det kräver ju lite tid och kreativitet att verkligen utforska
3: vidden av det. Jag tror, tror ska man få komma lite längre så, så bör man dels fundera på det caset då med de standardfunktionerna, liksom. vad kan man göra med det, men man kan också, det finns väldigt många saker man skulle kunna koppla på som, som finns liksom hos Microsoft, alla apparna, men som man sällan använder därför att det, det är så mycket, det, ja, det är inte så användarvänligt att koppla på det eller att det funkar inte direkt, man måste göra inställningar. Och, och mm. Så jag tror att man skulle kunna hjälpa, hjälpa till och inspirera liksom, med lite olika tillägg som passar mm. olika kunder. Liksom.
0: Jag ser fram emot att under hösten intervjua eller prata med kunder som använder Teams som på olika sätt mm. eh, och djupdyka lite grann i hur använder ni det och varför och vad är det som funkar bra. Vi har redan skrapat på ytan lite grann med, med flera av våra kunder nu. då eh, och det, ja, men jag, jag tror att vi... Vi har mycket att lära och vi kan nog lära mycket om vi liksom hjälper till att dela erfarenheter där. Mm. Får jag tänka, jag, jag har en annan spaning. Du var inne på utmaningar här nu Amanda och det påminner mig lite grann om. Alltså utmaningar men att man ställer högre krav tror jag nämnde. Mm. Det påminner mig om det vi faktiskt pratade om på förra lärbyråmötet som som inte blev så bra ljudkvalitet på. då. Men där du Stefan tog upp den här pendeln
3: ja, just det. Eh,
0: och jag har tänkt rätt mycket på det. Men om du minns, vad, vad kommer du ihåg vad du pratade om där?
3: Nej, men det var, det var en uttalande från en kompis till mig som sa att han är betvingad att sitta, gå en massa e kurs kurser nu när han var permitterad och det var så tråkigt och, och så började jag tänka på att nu, nu när väldigt mycket läggs om till distans så höjs kraven. Igen mm. på eh, både på innehållskvalitet men också kanske lite på upplevelsen då, media upplevelsen och det brukar ju komma med jämna mellanrum som jag som har jobbat länge i branschen att eh, så bygger man de här interaktiva städerna man ska gå omkring i en 3D-miljö eller VR nu kanske man skulle kunna ta upp som en sån trend som är mm. eh, hö väldigt hög interaktionstrend eh, och sen så svängde det svänger det igen och så är det bara text och bild eller bara film ett tag och sen svänger det igen. Och det, och det har ju att göra med lite tror jag. generationsskiftningar men också teknikskiften som står bakom det här. ju. Att en, när det gick från flash till HTML5 så droppade det ju liksom, eh, användarupplevelsen eh, ganska mycket ett tag i början till HTML5 kom i fatt. Och nu har man stort sett byggt upp samma ramverk igen så det ser ut som flash mm. ja, och så svänger det. Så att, så att, och nu är, tror jag vi är i ett läge där, där man börjar, eftersom man förgår så mycket online-utbildningar att man förväntar sig att det är lite bättre kvalitet både på innehållet och användarupplevelsen. Och, eh, ja. med. Det var min spaning.
0: Ja, men, precis, jag, jag minns att alltså, under veckan när jag har pratat med, har haft några olika telefonsamtal och folk har frågat, att ja, men hur går det för er nu då i höst? Och för att det är typiska höstuppstarten när man fångar upp tråden igen med vissa kontakter man inte har pratat med på tre, sex månader så. Mm. Um, hur går det för er då? Vad, hur, har, hur har ni drabbats och så vidare? Då har jag märkt på mig själv att jag har svarat på, med, med liksom två huvudingredienser och det ena har varit att ja, beställningarna, jobben ser lite annorlunda ut, eller andra kunder och så vissa kunder har fått bromsa och vissa andra har fått gasa mm. och framförallt har vi fått hjälpa till ganska mycket med just distansarbetet och där är digital utbildning är liksom naturlig självklarhet för oss. Det andra svaret har varit just att jag upplever av någon anledning att kvalitetskraven har ökat. Sen om det är för att vi har jobbat i, i, i några projekt nu där, där det har varit lite mer krav inom de projekten. Det vet jag inte men det skulle också kunna ha med den här pendelrörelsen att göra. Att, att man faktiskt eh, har mognat lite mer och ställer högre krav att det inte bara räcker med. Nu, nu har vi ju faktiskt anlitat en extern produktionsbyrå och, och då kan man förvänta sig att nivån är liksom inte bara bra utan jättebra. Jag vet inte, det, jag har upplevt det som utmanande för kreativiteten då återigen, men inte bara det utan testningsprocess och allting. Jag tycker vi har alltid haft en, en väldigt hög nivå på att leverera god kvalitet och se till att test, granska ordentligt. Men på något sätt så det är ännu mer krav mm. eh, nu än, än tidigare. Eh, jag tänker Sebastian, du har jobbat mycket nu med, med att skriva manus och försöka vara kreativ inom beg väldigt begränsade ramar då, i, i produktionsverktyg som RISE. Mm. Upplever du att det är som ett krav utifrån eller är det för att man själv höjer vart efter man lär sig mer? Förstår du?
1: inte, jag, jag tror att det handlar om i, vår, alltså i de fall som, som vi har varit inne i projekt där man har känt att de har, det har varit ökade krav. Kanske snarare för att det har varit den typen av utbildning som är som är lite mer extern eller så där, som inte, um, alltså som inte compliance har vi inte hållit på med och de brukar alltid ha lite lägre krav, till exempel. Mm. Så det, det, jag vet inte om jag har upplevt det i, i våra projekt, så, men, det kanske, men det kanske är en spaning som, som alltså, kanske det kanske kan bli. Mm. Att, det, det, det kan jag tänka mig. Men det är ju så många saker som händer parallellt alltid. Alltså, det är inte mm. det ena eller andra, utan alltså, en trend- kommer tillsammans med ett gäng andra trender och de här lever parallellt. Notifiering är fortfarande intressant för många. Mm. Och enkla lösningar är fortfarande intressant för många. Samtidigt som det kommer säkert ställas högre krav på kvalitet. många Kvalitet och
0: helhetsupplevelse tänker jag då.
1: Ja, upplevelse. Men... Men det är också så där det kanske är så att vi inte har hunnit känna de, de beställningarna riktigt än heller. För att om det är så att det är en konsekvens av corona så skulle det vara så kanske det skulle dröja lite innan de investeringarna liksom kickar in och liksom hamnar i produktion. Mm. Det kanske är något vi ser fram emot under våret.
0: Mm. Jag tänker det är så många olika typer av leveranser som vi har gjort under de senaste veckorna. Och där menar, en riktigt gedigen serie RISE-kurser en leverans men, men innehåll på en SharePoint-sida där det kunden själv egentligen har tänkt att man ska ha ganska många producenter internt. Men där man märker att okej okay, jag skriver en artikel är en sak men jag vill höja innehållet och då, då räcker jag inte riktigt till. Man förväntar sig att man kräver lite mer. Och så vänder man sig till, till oss, till exempel, för att skapa grafik eller för att skapa mer, mer innehåll. om um, En bättre upplevelse, en helhet då. Och där, ja men det är inte helt lätt helt enkelt, det är en sak att bara snygga till någonting. Men det är en annan sak att baka om det så att det blir ett pedagogiskt innehåll. Ja, det är alltid svårt.
1: Man får ett, eh, om man får ett, eh, ett manus man, eller ett powerpoint-dokument som de vill, men kan du göra någonting med det här. Men manuset är mm. bra, säger de. Och mm. Då ska vi ändra, eh, vi kommer behöva ändra i detaljer allra minst, liksom, men man märker ofta att man kanske inte håller med om att det där manuset är färdigt riktigt. Utan då skulle man kanske vilja eh, baka vidare och, och strukturera om lite grann och ändra mer. Och det där är alltid, liksom med en balansgång och hur mycket man vågar ändra i någon
3: färdiga manus. Mm, precis. Den här trenden kanske har ju om. du sa det var flera trender samtidigt Sebastian. Jag, jag, jag läste en den här undersökningen om en, svenskarnas internetvanor. Det är intressant.
4: Mm.
3: Det, det privata slår väl in, framförallt nu den här våren, slår väl in mer och mer in i företagets... Vi pratar både om säkerhet för företaget och privata, men, men också kanske att förväntningarna man gör på det. Man har, man har höjt nivån privat och då höjs nivån för förväntningar vad företaget ska erbjuda också. Kanske, mm. tänker jag. Både användarupplevelser och användbarhet och it-tjänster kanske. Jag vill ni jag ska rabbla lite fakta om den här undersökningen? Ja, eller... om det är intressanta fakta. Du... <laughs> får Nej, jag, jag, Det var hur. Det var med, jag tror det som, som de som skrev den var, sammanställningen var att, att kanske sociala medier har, har där, där finns det lite saker som, som, som förvånar eller som kanske är en intressant trend. Men jag, jag plockade upp några grejer som kanske är lite mer relevanta för oss. En, en sak som jag reagerade på var att eh, 26-35-åringar var med fler som svarade att de var på flashback än på Twitter och LinkedIn.
0: 26 till 35-åringar.
3: Ja, spenderade mm. mer tid på flashbacken på Twitter och LinkedIn. Mm. Det kan vara inte så konstigt, men, men det kan vara bra att veta hur, vilken typ av budskap man
0: ja, får, sin,
3: får, sin, får sina fakta ifrån. Liksom.
0: Ja, jag måste bara, om jag reflekterar lite snabbt, så har jag i ryggmärgen så tänker jag att flashback det är bara skit. <laughs> flashback
1: är fantastiskt.
0: Ja men det är det. Det är den här fördoms, vad måste som liksom se förbi sina egna fördomar. Och den, den där faktan gjorde att jag kanske, det motiverar mig ytterligare att se förbi den fördomen som jag har. Om att på flashback så finns det 75% skitsnack och kanske lite grann. Men det finns det ja. överallt. Ja, ja. ja, men så klart. Jag kan inte säga att Twitter är rent från
3: skitsnack direkt. Nej, men det är intressant att veta vad man får hämta sina budskap från också. Mm. Sen, sen så allmän teknik, hur mycket tekniken har kommit ut, den, den, det är intressant. Alltså, att, eh, Swish har en 80 procentig eh, användbarhet nu i hela, hela befolkningen. Och hade, om vi jämför med sista, men att 80
0: av alltså svenska folk... ...kan, kan ha
3: tillgång och kan använda Swish. Mm. Mm. Medan eh, 2017 som jag tittar senast det var det 66% så det har ökat mycket. 9 av 10 onlinehandlar eh, och det är också när man tänker på att man ska köpa någonting. Att man det är häftigt det mm. Jag
1: undrar mycket mathandeln har ökat på online nu under den här våren.
3: Ja det ska bli intressant att se för oss faktiskt. Mm. Men det har ju också varit nästan rekommenderar från myndigheterna i stort sett. In... Mm. Så. Eh, liten ökning på hur många som använder sin smartphone för internet. 87 procent använder den dagligen om jag fick rätt på den siffran. 97? 87. 87. Mm. Eh, även, även om 66 plusarna säger att de har med 93 procent av 66 plussarna säger att de har internet tillgång på något sätt. Eh, intressant för det här vi sitter nu med att. Eh, av internetanvändarna så är det 55 som säger att de lyssnar, lyssnar på podcasts. Hur många? 55 procent. en hälften lyssnar på, på podcast. 55 av vilka då? Av internetanvändarna. Av de som använder mm. internet.
4: Okay. Och det var ju
3: ganska många som vi sa. Det var ju 87 95 av befolkningen och sen då 55 mm. av dem lyssnar på podcast. Mm. Yeah. Uh, och en, när vi snackar identifiering och sånt här när man ska... Koppla sig på tjänster och sånt där i, i Edtech så eh, säger 84 procent att de, vi snackade väl det var 87 som hade, nej, 80 procent som hade Swish, men det är lite fler som har, eh, lite färre som har mobilt bank i det och det förstår jag, det, det förstår inte jag den siffran riktigt men för man måste väl ha mobilt bank i för att använda Swish. men Man eh, kanske
2: har Swish men man kanske inte använder den.
3: Nej. Nej. Jag har handen och så tror man att man... <skratt> nej, nej, jag läste siffrorna fel. Förlåt, det var 80% som hade, 80 hade Swish, 84% hade mobilt bank-ID, så nej, det, det stämmer. Det det är en otrolig... Jag tycker det här kan vara ja. intressant för när man tänker om man ska lägga till tjänster för privatpersoner och EdTech-tjänster, att det är så pass många så att man mm. nästan kan räkna med att alla mm. kan identifiera sig med mobilt bank-ID, i stort sett mm. alla. <skratt> mm.
4: <skratt> mm.
0: Ja, och de som inte kan det måste man kanske hjälpa över tröskeln då i det ja. sammanhanget.
3: Men det är ingen stor grupp man missar.
1: Nej. Apropå det här, hjälp, vi fick göra för ett par år sedan om liksom, att lyfta digitala medvetenheten. Då kommer vi ha att det var en grej liksom, att vi ska lära alla våra anställda att använda bank -ID. Och jag tyckte det känns väldigt antikt redan då, men... Mm. men att så hos
0: så var det en, en stor anledning. Ja, alltså,
4: jag så jag, så har, så jag har inte jämfört att... siffrorna
3: där Sebastian. Men Det kanske, ja. det kanske var 50-60% då. Tre år sedan, mm. tre, fyra år sedan. Ja, det och 80 nu. Så det har ju hänt rätt mycket. men Det är väl också det att på gott och ont så, så tvingar vi ju nästan i Sverige. Över folk in i en ny tjänst. Att man, man, ja. Nästan alla. Man kan inte köpa en biljett utan banker i det. Man kan ja. inte logga in på eh, Netflix kanske man kan. Men de flesta tjänsterna, kundtjänsterna. På eller sådär, det kräver ju bankID för att komma in i Inte sätt. typ det brukar...
2: Skatteverket också det, när man ska skicka in deklarationer ja. och sånt där.
3: Visst, och vabbansökningar. Okay. Jag måste, ibland
1: så betalar jag kontant bara på pinskifret. <laughs> Varför var, det ja, det var... riktigt jobbigt? Varför
0: är jag inte förvånad det? <laughs>
1: Men alltså det här privata grejerna. Eh, alltså det är ju det att vi pratar mobil... Alltså, Anpassning till mobilt pratade vi ganska mycket för ett par år sedan, det har vi inte pratat så mycket om för att det, är så, det blir så etablerat att använda liksom, re, liksom mm. responsiva lösningar. Uh, så det, jag vet inte om det är en icke-fråga, det, det, det är viktigt fortfarande, man, får, man tittar på det, man granskar det liksom lite mer Ja det en del av... Uh, som är självklarhet på ett annat sätt. Men det pratas inte så mycket om det. Jag undrar om det kommer bli mer nu då. För att folk
0: i högre grad kommer blanda ihop privat. och jobb. Absolut. Jag är helt övertygad om det. Vi har jättemånga kunder som fortfarande sitter på Explorer 11. På sin jobb dator ja. Och man testar ingenting annat än där. Och det måste ju bytas inom snar framtid. Och då ja, det, blir det, ju, det, är... ja, då blir det ju, När man liksom kommer bort från den där tröskeln. Att. Som bort från Explorer 11 och den otroligt fyrkantiga företagsvärlden och faktiskt kan börja använda andra mer flexibla eh, plattformar då. Då kommer ju mobil på köpet även in i företagsvärlden. Tänker jag.
1: Ja, de flesta, och det skulle
0: vi säga, de flesta av våra kunder har ju det redan, men det ju, finns ju en del.
4: Här, ja, men är... man är fortfarande,
0: ja, så alltså, visst, man har det, men det är nog många av våra kunder tycker jag som där man. Ja, det är klart att det ska vara responsivt på telefonen, men de allra flesta, inte. Nej, de allra flesta kommer. ju, Vi kommer inte tvinga våra arbetare och så vidare. Um,
3: jag har trott att spåra elva två gånger de sista sex månaderna hos kunder. Som, mm. Och inte bara är, är liksom en träffar kunder till oss som är som är kunder. Mm. Alltså, som. Mm. Jag lovade att jag ska säga något om sociala medier för det var, det var det var ju en grej som, som de var för, förvånade över. Det, det är väl det att det har planat ut. Det är det som mm. var varit för, förvånad. Sociala medier används på samma nivå som föregående år. Och det, har ju inte varit, det är ju första gången som det verkligen planar ut. Eh, 83 procent använder sociala medier och 65 procent dagligen 65% och den har inte, är det samma? Det är samma som förra året. Ja, Eller? nej det var 63% men det är stort sett samma. Men eh, det, det, det är intressant, det kan ske. Många upplever inte att tiden på sociala nätverk är meningsfull. Mm. när men man lägger den ändå. Mm. Ja, så,
1: sen, så tänker jag att de, alltså värdet på, eh, på Facebook då, till exempel. Det, mm. det devalveras ju konstant i och med att företag använder det som en så det blir allt mer bara liksom en marknadsföringsplats. Mm. Och att boka events och så. Alltså allt mindre av ett, ett, liksom ett, det här att man kände att man hade kontakt med sina eh, närmaste vänner utan man har addat så mycket vänner nu så nu är det bara
0: liksom en, ett nätverk. Det är en del av internet bara. Ja. Mm. Det att det, särskilja internet och sociala medier kan jag tycka är lite svårt i, i, dags, i dagsläget. Uh, för, och, och det jag tänker att det är väl, om, om eh, nivån inte ökar användandet av sociala medier, det är för att den snarare förflyttas mellan, alltså från Facebook till TikTok då, eh, om man drar, drar linjen lite längre. Mm. Eh, men då, liksom var, ja, var går gränsen mellan sociala medier och internet? är inte internet och egentligen ett socialt medie. Det, det skulle bli intressant att se
3: vad vi tänker om det om tio år. Mm. Det är bara 24 procent som upplever sin tid på sociala medier som meningsfull. Fyra mm. av tio tycker inte det är speciellt meningsfullt. Men kommer ihåg då att det var ändå 65 procent som var inne varje dag. Så att, mm. eh, så att det, det, man är inne men man mm. gillar inte det riktigt. <laughs>
4: Nej.
2: Där kan jag känna igen mig i. Alltså jag är ju, att det någonstans blir lite slättreant om, om jag bara sitter och inte gör någonting och har telefon i handen så kan jag komma på mig själv med att jag går in på typ Instagram och sen så så här, nej men det var kul så klickar jag bort det. Sen tre sekunder senare så är jag tillbaka där så men varför gick jag in? Mm. Exakt.
1: Beroende beteende, Amanda,
2: ja. Det är ett
0: mm. beroendebeteende, Ja, men det är ju det. det, är också, det ja, jag vet att jag, ja, jag har reflekterat en hel del över hur, hur mitt användare. Jag tror att semester är en bra period där man lite grann detoxar. Mm, i vissa, för, för vissa i alla fall. Eh, och sen så efter semester nu så för min del har till exempel har jag inte känt inspiration att jobba på LinkedIn. Eh, som är ett av mina sociala medier där jag upplever det lite mer meningsfullt. Till skillnad från eh, Instagram som inte känns så meningsfullt. Eh, men det, det är liksom bara två olika sociala medier. Men min poäng var att jag använder också kanske mobilspel som det här samma typ av användande. Jag, jag, jag tar upp den slentrionmässigt så som du berättar om det. Mm. Eh, med avsikt att pausa hjärnan lite grann.
2: Precis jag tänkte säga så, så här: klänsa hjärnan lite. Att så här, ah. bara, alltså, ibland kan jag bara, och det, jag vet att min eh, sambo tycker jag är helt järnrodd ibland, men att bara sitta så. och titta på skräp, alltså bara här, <laughs> skräp tv eller bara sitta och liksom kolla på någonting som faktiskt är jävligt järnrodd. Uh -huh. Men att det kan vara ganska. Så här, återhämtande i att säga jag behöver inte tänka, jag behöver inte reflektera över något, jag kan bara liksom stänga av liksom mm.
0: ja, jag, jag känner igen mig det och det är sen lite, här... säger väl forskningen att det är väl inte det bästa sättet att återhämta sig Absolut inte, att återhämta. inte, absolut inte <laughs> men, Nej, nej,
2: nej det gör... Men, men ja. det är någonting i det att så här, och, och så kan jag tycka ibland att sociala medier också, att man bara går in bara för att såhär man bara, man bara bläddrar liksom. man behöver inte göra så mycket, alltså det är inte så mycket det på något sätt lite meditativt att bara så Nej här... jag vet inte jag, ja, jag har ju själv hört själv hur det låter.
0: Ja, men jag kan relatera absolut. Det, det kanske bättre sättet det sunda sättet hade varit att gå ut och springa. Absolut eller bara eh.
2: stänga av telefonen liksom. Ja men, men
0: precis. å andra sidan så jag tror jag kanske men det kan vara vettigt att ha både och. Det, mm. det finns ju många som använder jag pratar med Markus Landström till exempel som vi hade i Lärberedepodden för en tid sedan om VR, där, man, där han liksom använde appar i telefonen och ibland VR-miljöer för att meditera då, eller för att komma bort ifrån, ifrån stressen. Det är liksom ett alternativ till att stänga av telefonen och gå ut och springa.
4: Mm.
0: I mitt fall så blir mikropausen, det där korta mobilspelet, av tre minuter. Jag blir engagerad i hjärnan på någonting specifikt så att jag måste stänga av allt annat jag pausar inte hjärnan men jag byter spår och stänger av de här jobbiga stressande mm. jag märker till och med att min andning förändras automatiskt när jag spelar det mobilspelet mm. <laughs> det är intressant att jag går in i en sån kort en kort stress som, som blir en annan typ av stress mm. ja det kanske det här är ju tillbaka till kreativiteten och den här utmattningskänslan. Det är ju sätt att återhämta sig för att kunna komma tillbaka och vara kreativ och produktiv.
2: Men, alltså Jag, jag tänker att det är den här korta, som du var inne på, den här korta återhämtningen. För den här riktiga återhämtningen, typ som man får på semestern oftast. Liksom det här att man kan lägga ifrån sig telefonen och typ vara ifrån den mer eller mindre en hel dag liksom inte att reflektera över det. Och liksom den här långsiktiga återhämtningen och sen kan det ju vara den här kortsiktiga återhämtningen som är kanske emellan, mellan att man eh, svarar på mejl till att man sätter igång med nästa arbete. Att bara de här två sekunderna, plocka upp telefonen, fokusera på något annat och sen alltså de här mikropauserna. Mm. Eh aktivitet men ändå lite återhämtande.
0: Mm. Och tillbaka till eh, undersökningen här då, Stefan.
3: Ja, ni stämmer ju att jag in på, på de här profilerna. Eh, det är, jag var en intervju med 25-åring här som skriver att sociala medier är en, del, en naturlig del av min vardag och jag, jag kan sitta två timmar och bara titta på en Instagram-film innan jag går och lägger mig. <laughs> eh, och sen, sen då kommer du ju eller var... Det vanligaste att unga män spelar spel, mobilspel. Det är det vanligaste tydligen. Jag är glad att det klassas som ung man. Där, ja, men jag tänkte att det passar bra för narrativet idag. Liksom, för den här. Ja. Så vi är väldigt
2: ja. stereotypiska människor. Nej,
3: men jag tror, att folk, jag tror bara att om man frågar man tillräckligt många så får man en ganska bra bild av det här. Liksom. Spel online dominerar så unga män. Nöjen spel 60%, spel om pengar 8%. Titta på nätet på andra som spelar spel. 19 procent. I aktivitet som unga män ägnar sig åt. Mm. Sen har vi då äldre kvinnor. Och också mer aktiva nöjespelare. 19 procent. var det, det. Titta på ja. andra som spelar online. Ja. Det är ju häftigt
0: ändå. Det är ju e Av yngre män. Yngre. Ja, yngre. Ja. Yngre. Och dröm yngre män. Är liksom från åttaåringar då också.
1: Eller? Jag, har, jag har ju börjat titta på andra som lyssnar på musik. Det tycker jag är <laughs> Nej, de här två killarna
0: i... Är det nu? Ja, det
1: har ju några olika som jag kollar på. tittar
0: ja. okay. på andra som lyssnar på musik och får se deras reaktioner.
1: Jaha. Ja, jag lyssnar ju på musiken själv också. Men det är ju sånt. Det är liksom
0: reaktionsfilmer. Ja, det ja. kul. Det är förvånansvärt kul. Ja, det är förvånansvärt kul faktiskt.
3: Man kan väl säga att något som är positivt för oss som man tittar på det är väl att man är med benägen att betala för content. Eh, både film och musik. Digitala filmtittarna och musiklyssnandet ökar. Mm. E, yngsta har faktiskt högst betalningsvilja. Ökningen störs för streamingtjänster för film, tv och video. Som nu ligger på 57 procent. Mm. Samma nivå som musik, 58 procent.
0: Mm. Mm. Ja, jag, jag...
3: jag vill bara säga att film och video ligger alltså, över 50 procent, men ändå digital tidningsprognation ligger på 32. Så att det är ändå liksom en det är ganska... Det är ganska, de som har skrivit det här tycker det är ganska mycket ändå att det är så pass många som är beredda att betala för film, och mm. film, tv, video musik.
0: Jag skulle vilja dra reflektionen att det här med att vi vill att betala. Och jag har så många tankar på en gång här. men ett Betala, är det med pengar eller med någon annan typ av valuta i form av tid? Eller, liksom, det här, ja, det här kostar är pengar. Där. Det är pengar är i det här fallet. Men jag tänker att... Man skulle kunna tänka att man är beredd att betala något annat också. Mm. Um, och sen så parallellen till sociala medier känns inte meningsfullt. Och att man kanske känner att man, vill, man skulle vilja fylla det med något meningsfullt. Um, mm. Och när jag väljer podcast till exempel så tänker jag ofta. Ibland vill jag bara höra något som jag kan somna till. Ibland vill jag höra något som ger mig en eftertanke och ibland vill jag höra någonting som utbildar mig dessutom. Det är som olika nivåer på innehåll fast det är samma format. Samma saker är väl när man kollar på tv, oftast är det nöje kanske bara förströrelse. Men ibland så vill jag se en dokumentär för att jag vill ha lite matnyttigt. Ibland vill jag kolla på nyheterna för att ta in fakta. Och det jag ville komma till var att eh, om man har en ökad betalningsvilja så skulle man ju kunna tänka sig att man, den förstörelsen, den är så lätt att få ändå. Så att om man vill betala för någonting så ska det vara någonting meningsfullt. Eh, och då, då kan det finnas ett stort läge liksom att tänka okej okay, men hur gör vi utbildning då som som, blir, som kan fylla det där? att man, man nu, nej men nu vill jag faktiskt medvetet spendera tid med någonting lite mer meningsfullt. Mm. Och tillbaka till vad det kostar. Att det kan vara att investera tid eh, eh, som kanske är liksom på min arbetstid. Att jag inte betala pengar för, men att jag som medarbetare är villig att investera tid för att det här är någonting meningsfullt. Eh. Men det skulle också kunna vara som privatperson att till exempel köpa såskursen på köket.se som jag ja, fortsatte tjata om. Mm. Um. Mm. För, för fråga här, Amanda, du, <laughs> har du nyttjat ett presentkort på köket.se?
2: Det kan jag säga, jag har pratat väldigt mycket om att göra men jag har faktiskt inte gjort det än. nu ska jag med handen på hjärtat sida. Men dock väldigt taggad på det. Men nu när vi var inne på det här så kommer jag faktiskt att tänka på en grej. Känner ni till masterclass?
4: Mm. Ja, det bra. Mm.
2: för, för det här är ju en, en sån grej. Det är ju en prenumerations... Liksom, att man betalar för att få ordentlig liksom, kunskap på något sätt. Att man får lära sig, eh, det kan vara allt ifrån att lära sig laga mat med Jamie Oliver till hur man eh, skriver en bra novell, till hur man spelar piano på ett bra sätt. Och att man, liksom får, man får information från liksom världens alltså, duktigaste liksom, inom området. Så. Mm. Mm. Är inte det liksom lite spott om det du precis pratade om? Att så här, man är villig att faktiskt betala för... Alltså, både ge tid och pengar för att få en viss kunskap mm. och någonstans också att man då sätter lite krav på att säga, ja men jag vill inte lära mig laga mat av vem som helst eller jag vill inte lära mig utan jag vill lära mig av den absolut bästa. Att så här, mm. ska jag lära mig så ska jag lära mig ordentligt, då vill jag ha liksom, det absolut bästa som finns.
0: Liksom. Mm. typ Ja, men Det är en jättebra spaning. Masterclass är ett väldigt bra exempel på, på det här. Där det inte bara är köket.se som är begränsat till matladding utan det finns så mycket, mycket mer. Jag måste säga att det var länge sedan jag kollade in Masterclass. Och det, det, det kanske är dags igen för att få inspiration.
2: Jag, är faktiskt, jag har varit väldigt sugen den här sommaren på att testa det just bara för att se ur ett så här kvalitetssyfte hur mm. produktionerna ser ut, för att det verkar ju väldigt påkostat, liksom. Mm. Men liksom det kontra det vi håller på med, liksom, var någonstans är skillnaden så?
0: Ja, men, både
2: produktions, produktionssätt och, ja men allt liksom, helhetsgrej, för att det ser ju väldigt bra ut, sen är ju frågan om det är det, jag har inte testat det, men...
3: Mm, Morseglas har ju den här uh, stora fördelen att det nästan alltid är kändisar som drar in, liksom. det är väl så att uh, det kanske det, det, det ökar betalningsvillan, man tror att det man får en, naturligt känna att om Al Pacino berättar hur man ska vara skådespelare så är det mer trovärdigt än, än min teaterlärare nere på hörnan liksom. Mm. ja vad, de har för alltså,
1: vad är det för kvalitet egentligen? På de där? Hur, hur mycket folk faktiskt lär sig av det? Och... Mm. Ja
0: men det där är ju något vi verkligen skulle undersöka för att mm. titta noggrant på den här trenden som vi pratar om pendeln, kravet på kvalitet. Vad är kvalitet? Mm. Är det att det är ett glätt, en glatt yta och kändis att det är liksom en stark köpkraft mm. eller är det att jag faktiskt får en kunskap?
1: Kommer att landa att det är en glättiga
0: Ja, men det kan, man ju, det kan man ju gissa. Jag vet att köket.se är ju liksom, det filmer. Alltså det, mm. det, blir, det är bra filmer på samma sätt som utbildningsradion gör bra film, utbildande filmer. Men fortfarande ganska begränsat medie. Det. Det, det är ingen interaktion egentligen, utan du, visst du har ett recept och så är det filmer. Mm. Och, det, och det ska man väl inte nedvärdera för mycket. Det kan ju vara jättepedagogiskt. Men det är, inte, det är inte universalsvaret på alla utbildningsinsatser.
3: Vi har ja, tittat på de här film, filmmusik med Hans Zimmer han simmer får berätta för mig hur han tänker när han ska ta fram den bombastiska filmmusiken. Ja, det har varit spännande kanske att se. Men jag känner också att det är lite clickbait över det. Jag man sett liksom, mm. 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 Hur bra kan det vara? Liksom? Hur mycket kan han Simo, hur långt kan han komma och berätta om varför han lägger olika akord för olika typer av filmer och så där liksom på en sån. Men mm. jag kanske borde vara lite öppnare och eh, hoppa rakt in det, är det du... <laughs> <laughs> Nej, men du...
0: Man skulle kunna ta det som en uppgift för oss att, att hoppa in och tänka liksom utifrån några perspektiv. Då. Mm. Eh, vad är det som gör det eh, engagerande? Alltså varför vill jag göra det? Man skulle kunna se användarupplevelsen. Vad är det som gör interaktionen så att det funkar? Så att det känns lätt. Alltså som sänker trösklarna. Mm. Och så skulle man kunna titta på det pedagogiska värdet. Eh, vad, vad, förutom att det är intressant. Vad lär jag mig? Eh, vad, vad, vad uppnådde jag för lärmål? Så. Mm. För det är ju verkligen. Och det, vi kanske har fokuserat rätt mycket på lärmålen. Men. De andra aspekterna har nog historiskt sett hanterats lite stivmoderligt. Där man har tvingats ha, acceptera att det är trösklar. Ja men systemen är krångliga, det, du, måste vill, du måste ha en piska för att gå in här. Och så vidare. Och mm. där, där ställer vi högre krav nu utifrån att vi blandar det privata och arbetslivet lite mer. Så att, har man gått kurser med Hans simmer. <laughs> privat. simma, ja så förväntar man sig en annan nivå när man ska gå ledarskapsutbildningen på Företag X. Mm. Så att, ja, spaningen, det uppdraget till oss är väl att eh, gå hela vägen i spaningen på externa mm. liksom, utbildningsplattformar. Det, det är dags.
2: free trial så att det är kanske bara Ja, det tiden.
0: Precis, det, det är det det handlar om. Att ta sig tid för att reflektera och sen så kan jag komma tillbaka och vara kreativ på en lite
3: högre nivå. Då. Vi ska ju på retreat nästa vecka. Ja. Um, så att uh, det blir ju ett tillfälle att. Uh, att sätta att, oss med varsin. sin. Att, att, att stänga av mobilerna eller sätta på mobilerna men bara på det som man ska göra, kanske.
1: Jag tänkte faktiskt att vi ska lära oss att. Um, att um, stressa ner på ett bättre, bra sätt. Oh. Ja. Utan handsymma alltså. Utan handsymma. Vi får återkomma. Mm. <laughs> jag tror ni kan mm. ja. Ja. Men,
4: men det,
2: det hade faktiskt varit ganska intressant att testa och gemensamt kolla igenom kanske en eller två av de här och sitta och göra
0: liksom ja, en emotion tillsammans. Mm. Det tror jag hade varit värdefullt. Att, men det, det handlar ju om att prioritera tid för det. Absolut. Så det, det kan vi verkligen se om vi kan frigöra tid i, i höst. Alltså planera in mm. utvecklingstid för oss allihopa. För jag tror, jag tror absolut att det kan vara värdefull investerad tid ändå. Om man gör det liksom det här, man gör
3: det lite strategiskt och systematiskt. så. Mm. Mm. Ha, det är en svenska och internet och pendeln som svänger med användarupplevelser. Medieintensitet och innehållet i mitten så att säga. Och stress, utmattning och kreativitet. <laughs>
0: som, som ett point lim point. som binder ihop allt det där. Ja, det var lite... mm, tack för ja, det. Brassan. Jag
1: tänkte, vi kan, väl, kan vi säga något om uh, samtalen under hösten? Det här är liksom lite terminstart. Och vi, har, vi, har vi någonting planerat under hösten här eller? Vi ja, någonting? vi
0: har eh, ett antal eh, intervjuer eller gäster som vi har tänkt att ta in i våra lärbyråpoddar. Och några namn är väl klara, men vi har inte satt datum riktigt. Men jag vet att eh, Felix Englund på Warping Media ska jag prata med senare idag för att planera in en tid. Eh, Marie Karlsson på start, kommunikationsbyrån ska vi prata med. Vi har också eh, bokat in att få prata med... Eh, några ur teamet på ICA eh, och sen vilka det blir har vi inte riktigt spesat ännu, men eh, alltså Learning-teamet ur Hanna Schultz och Nilsson bland annat.
4: Mm.
0: Det är de jag vet att vi har pratat med. Sen, eh, ja det, det, vi de, se. det är de vi, mm. som, som vi mm, bara ska bra. sätta på datorn. Det ska bli spännande.
2: Ja, verkligen.
0: Vi, jag tänker till exempel den här frågan vi pratade om idag med Teams. Det är något vi definitivt ska intervjua och, och höra lite mer från Nika, Hur de mm. jobbar.
3: Härligt. Jag vet att det är där. Bra. Ja, grymt. Nu har jag bästa fredag som det går. Och har ni en dålig fredag så, så ring mig. Så ja, du mycket. brukar alltid
1: kunna vända såna grejer. Det... Jag,
3: kan, jag kan berätta någonting.
1: Som en trygg hamn.
0: <laughs> 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 yeah. uh, har det är ett stormigt Ja,
4: har har det så bra här ni? vi hörs. Ciao. Hej. Då. Hey. Hej.